0: Más información, más deporte, Estadio en Portales, ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol.
2: ¿Por qué tan elegante, Omeiro? ¿Porque es viernes de cumbia en Estadio Portales AM? Una cerveza
1: voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así
3: olvidarme
1: de aquella trampa, de aquella
2: trampa. Ah. Ah, ya, ya. y viernes de show a través de Estadio Portales Edición Matinal, reemplazando a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo. Vamos a compartir información deportiva de la mano de la mejor cumbia, como es habitual, todos los días viernes a través de estadio en portales. Entre algunas de las informaciones que vamos a repasar, recordando que este fin de semana no hay fútbol por las selecciones, vamos a contarle varias cosas, entre ellas, la situación que tiene que ver con Martín Lazarte, porque habló el director técnico nacional en el tema del microciclo y también por supuesto el apoyo que recibió que recibieron Argentina y Colombia como sedes de la Copa América también palabras de Quinteros y varias cosas que tienen que ver con nuestro ambiente futbolero pese a que no hay actividad futbolística por las elecciones en nuestro país
1: una cerveza voy a tomar una cerveza quiero
2: tomar y olvidarme con el ritmo de ráfaga arrancamos entonces esta edición matinal de estadio en portal y hoy bien nos toca reemplazar a jp que otra cerveza voy a pedir,
1: otra cerveza para Le cerveza
2: que hacemos honor entonces a los viernes de shows como dice juan Pedro, en estadio en portal rápidamente nos vamos a ir con eh, lo que dijo Quintero, Gustavo Quinteros, El entrenador de Colo Colo se refirió, fíjese usted A la polémica con la jugada Que dio, que dio bastante que hablar Sobre el tema con Palestino Particularmente eh. Eh, Siempre hemos eh, entendido El VAR como una herramienta de trabajo Que tiene que ver por supuesto con con varios temas, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo intertanto, Gustavo Quinteros habló del tema del VAR. Y dijo que el VAR era una herramienta que puede ayudar y que y fue claro en la jugada. Aquella, obviamente, de la que hemos hablado toda la semana. Aquella jugada del penal no cobrado a Colo Colo en el último partido ante Palestino. Escuchamos a Gustavo Quinteros en en Portales diciendo que el VAR es una herramienta que puede ayudar en una jugada clara como la
4: que ocurrió el partido anterior. Al bar en general, la verdad muy es una herramienta. Yo creo que que puede agilizar, que puede ayudar, que puede aclarar jugadas dudosas, jugadas eh, digamos fundamentales para un partido. Y espero que sea así, ¿no? Que, que, que por supuesto que si vos me preguntás puntualmente en la jugada, en la último partido, por supuesto que ahí el VAR eh, con las imágenes y todo, fue claro en, en esa jugada, ¿no? O sea, las imágenes fueron muy claras y lamentablemente no, no se cobró esa infracción, pero yo creo que el VAR en general es una herramienta muy importante y ojalá que cada vez sea mejor para para que no haya dudas y no haya injusticias en, en, los, en los partidos. ¿no?
2: Ahí está la primera de Gustavo Quinteros. Entonces, hablando sobre el tema del
1: bar. Voy a empezar borrar mi mente para olvidarte. Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte. Cierro los ojos y le pido a Dios que. No...
2: Rápidamente tenemos otra del técnico de Colo Colo, mientras escuchamos a los amigos de Noche de Brujas, de fondo acá en Estadio Portal, edición eh, matinal. Gracias a nuestro compañero Laurencio Valterrama, que como siempre nos apoya en la producción de los audios. Vamos al segundo de Gustavo Quinteros, que dice que hubo errores arbitrales, pero él en el fondo confía en la transparencia del fútbol chileno. Escuchamos al técnico de Colo Colo en Estadio Portales
4: y vuelvo a repetir, en ese momento fueron errores de, eh, arbitrales, digamos, en esas dos. Hay otros partidos también, y en otros partidos que no solamente está involucrado Colo-Colo, que también hay errores, pero bueno, yo, y vuelvo a repetir, confío en el profesionalismo, confío en la transparencia del fútbol chileno, eh, ojalá que esto no vuelva a suceder. Tuvimos, tal vez... Eh, la mala suerte de que nos tocó seguido a nosotros, pero no creo que sea de mala intención.
2: Ahora, ¿sabe qué? Que a mí me queda una duda. Porque con todo esto, ¿no será que después se condicionan los árbitros, se condicionan los equipos de bar, se condiciona todo porque con tanta declaración debe quedar algo por ahí dando vuelta? Veamos qué dice el... El presidente de la Comisión de los Árbitros, don Jorge Osorio, respecto
3: a la situación. Respecto a la situación acontecida en el partido entre Colo-Colo vs. Palestino, minuto 81, el árbitro interpreta una acción propia de la disputa y permite seguir el juego. No obstante esto, el barchequea y considera que hay elementos para potenciar penal, y por lo tanto lo invita a una revisión. Luego de la revisión, el árbitro mantiene su decisión original de no penal. A juicio de la Comisión de Árbitros, esta situación es una acción imprudente por parte del defensor y debió ser sancionado con tiro penal. Hemos detectado que debemos mejorar en términos de entregar imágenes más aclaratorias al árbitro en el momento que esté en la zona de revisión. Además, hacer énfasis en que la herramienta VAR en general funciona Hemos logrado corregir 28 errores en situaciones cruciales en lo que va ocurrido de esta temporada.
2: Ahí está lo que dice el jefe de los árbitros, el señor Jorge Osorio, también árbitro internacional durante mucho tiempo. Más de algún punto de criterio debe tener. Y en ese contexto es donde uno se empieza a rascar la cabeza y a preguntarse entre muchas otras cosas eh, lo que decía recién. ¿Pueden quedar un poco condicionados los árbitros después de todo este este lío, este marasmo este embeleco, en el cual se meten todos temas que tienen que ver con el arbitraje y son una especie de de soltura que se produce de una manera increíblemente fuerte ¿no? y entonces en ese contexto no queda más que sentarse y como dice Gustavo Quinteros Confiar en el profesionalismo de los referees chilenos. Un poquito a los charros de Lumaco para esta mañana de día viernes, donde estamos metiendo el talento. No no tengo el mismo swing de mi amigo Juan Pedro Hidalgo, pero algo de empeño se hace.
1: En mi mano izquierda
2: Tomé tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino
1: Y frente contigo
2: Sin, sin estar, estar presente, presente
1: Y frente contigo Por tu amor ausente Ya, yeah,
2: sigamos con el fútbol mejor Oye, eh, vamos a continuar entonces Con más de estadio Portales Ahí teníamos la de colocó -Colo, La primera de esta jornada Habló Martín Lazarte Quien hizo un balance Del microciclo Y también por supuesto viene de parte de www.larroja.cl se agradece, vamos a escuchar el balance del microciclo por parte del profesor Martín Lazarte lo escuchamos en portales
0: el microciclo tiene como intención lógicamente el, el recaudo de información de, de gente más joven, de gente que en líneas generales ha competido menos en la selección se vienen instancias importantes como el eliminatorio, como la Copa América, una eliminatoria además que va a ser muy apretada, y yo creo que va a demandar, de, no solamente por la necesidad de, ser, de lesiones o de suspensiones, sino también por una suerte de regeneración, de renovación, que nosotros vamos a intentar darle a lo largo del tiempo. Y bueno, esa información, la única manera que tenemos de, de obtenerla es en el, en el campo, ¿no? Desde ese lugar los microciclos son muy importantes. te permite pisar sobre cosas que ya existen, Es decir, la idea es, lógicamente, la semana que viene, por ejemplo, poder trabajar en otros aspectos porque damos ya por hecho que hay algunas situaciones de las que hemos manejado que ya el la tiene interiorizada, que ya la tiene, la tiene aceptada, la, tienen, la tiene comprendida. Entonces, desde ese lugar es muy importante un nuevo estímulo del punto de vista de la información. Bueno, es un partido amistoso, yo que sé, siempre... Me... Es mejor ganar que no ganar, porque además eso no solamente da, da credibilidad, da confianza. Eh, yo me fui muy contento con el resultado, con el, el primer tiempo, sobre todo. El primer tiempo fue bueno, creo que estuvo bien. Pero sobre todo me fui muy contento con lo que vi en el vestuario al, al terminar. Vi un vestuario, vi algunos jugadores de mucho recorrido, de mucha edad. Vi a otros jugadores muy jóvenes, novatos. Y lo vi a todos juntos, festejando, contentos, cantando. No hemos ganado nada, era un partido amistoso, pero no sé, vi algo más, vi algo que realmente me, me quedó una sensación muy buena, muy positiva, una interacción, una convivencia muy interesante. Y bueno, estamos trabajando de, a, a, al paralelo, digamos, estamos trabajando un poco, eh, viendo de, en, en qué situaciones están todos los jugadores que están en el exterior, cuándo terminan sus ligas, algunos ya están terminando, algunos van a regresar a Chile antes, algunos van a regresar al Chile después. Todo esa, toda esa información la tenemos que filtrar, tenemos que hablar con ellos, que todavía no lo, no lo hemos hecho, seguramente lo haremos entre, este, entre hoy y el principio del micro siglo siguiente. Y bueno, y un poco plantearles una determinada fecha, que es la en la cual nos vamos a reencontrar acá para, bueno, para empezar a establecer la preparación de cara a esos partidos. Y bueno, eso, eso es dinámico, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay algunos que alguno ha sido campeón, Sierra Alta ha sido campeón. Alexis ha sido campeón, Arturo ha sido campeón eh, hay otros que están en, en momentos donde no compitieron Claudio por el momento que no competía ahora está jugando siempre, incluso con gran nivel un Betis que está peleando por ir a Europa League que para Betis es un, un logro importante eh, Charles ha alternado algunos momentos estoy hablando de los que me acuerdo, Maripan que está muy destacado en el Mónaco hay otros, seguramente Pulgares juega habitualmente ¿Qué sé yo? hay otros más, ¿no? no quiero nombrarlos a todos porque me voy a olvidar ¿no? pero yo creo que es un momento bueno seguramente habrá habido mejores en este recorrido también ha habido peores donde ha habido más, más gente que no jugaba que estaba con dificultad yo soy optimista, no veo con, en recuperación a los que están mal, o han estado mal así que este, de ese lugar soy optimista necesitamos de, no, de, de nuevos valores de nuevas posibilidades lo que pasa es que el fútbol de hoy día a diferencia de otrora muy dinámico, mucho más dinámico o sea, un jugador hace una buena temporada y se va una, no necesita hacer muchas más Carlos Palacio, por decir algo es una muy buena temporada y ya se marchó entonces es muy difícil asentarse es peligroso, a ver, ojalá que donde van les permita seguir creciendo que ese es el miedo que yo tengo no a ver, van a ligas donde la premura la dinámica es tan, tan rápido, tan voraz que no nos permite crecer no este me gustaría que los jugadores pudieran salir más maduros pero eso, bueno, es un sentimiento difícil de poder concretar. Entrenar a la selección chilena de por sí es, un, es una cuestión referencial para mí. Yo qué sé, es uno, un lugar donde uno trabajó. hablamos contigo fuera de micrófonos antes, ¿no? Un lugar donde uno se siente contento, donde se siente feliz. Donde yo me siento aceptado, siempre lo dije. siempre sí, me hicieron sentir como uno más. Y de alguna manera ahora uno tiene una doble obligación, ¿no? Ese sentimiento uno lo tiene que volcar en trabajo, en tarea, en actitud, en... en en, en, en no secar en el esfuerzo, no, en no, no doblegarse, porque sabe, uno es sabedor que no solamente el transmisor en lo que refiere a, a este deporte que más nos gusta, sino es transmitir alegrías o tristezas, que la, la gente tenga una semana de alegría o una semana de tristeza, depende del trabajo de uno.
2: La palabra del profe Martín Lazarte eh, sobre el microciclo que vivió esta semana la selección chilena. Buenas cosas dice ahí el profe Martina. ¿eh? Saca bastantes conclusiones interesantes el uruguayo. Junto a Marazul, seguimos haciendo estadio en Portales Edición mañana y nos vamos a la quinta región porque hubieron noticias. A Rey Muerto Rey Puesto reza el viejo dicho porque no se demoró mucho Santiago Wonders en encontrar entrenador tras la salida de Ronald Fuentes. Ya que este jueves el elenco de Valparaíso anunció la llegada de Víctor Rivero para hacerse de la banca en la presente temporada. A través de las redes sociales del decano se publicó «Vuelve a casa, Víctor Rivero es el nuevo entrenador de Santiago Wonders». Informamos a todos nuestros socios e hinchas que en horas de esta tarde Santiago Wonders de Valparaíso ha llegado a un acuerdo con Víctor Rivero y su cuerpo técnico para asumir el desafío de dirigir la banca del decano, agregan en un comunicado. Rivero llega al Caturro luego de haber dirigido a San Luis de Quillota en la primera vez durante el 2020, en donde 11, en 11 partidos cosechó 3 triunfos, 5 empates y 3 derrotas. Así que saludo a la gente de saludo a la gente de la Quinta Región que hasta ahora también nos escucha y que se entera, además de la llegada de Don Víctor Rivero como técnico del elenco. Caturro vuelve a vestir su deber de Víctor Rivero en esta oportunidad para ser técnico. De Santiago
1: Wonders. de amor.
2: Loco. Garras de amor en Estadio en Portales a esta hora de la mañana. Rápidamente seguimos con más información para todos ustedes. ¿eh? Eh, vamos a ir rápidamente con mucho más. Tenemos información para contar. Y por cierto. Eh, ...audios para seguir escuchando en esta edición eh, matinal de Estadio en Portales. Escuchamos a Martín Lazarte. escuchamos al profe Quinteros. Eh, vamos a ir rápidamente con algo de Católica para seguir obviamente mixeando varias cosas. Eh, San Pedro habló de su cruce con Pollet. No todo es miel sobre hojuelas en la Universidad Católica... Porque dice Poyet, que, que, que dije, dice San Pedro, y digo, que queda en el camarín porque tiene la mejor onda con el técnico. Escuchamos a la San en Estadio Portales.
1: Eh, con el torneo local me fui muy contento porque conseguimos un triunfo y estábamos ahí arriba, seguimos pillando el, el torneo, la verdad que me fui feliz. Pero esas cosas que, que por ahí se ven, eh, no tienen nada que ver con, con el, lo que es el contexto del partido, sino por ahí son otras cosas que, que esto es fútbol y, y quedan, quedan en el camarín. Pero no, no pasa nada, yo tengo la mejor con todo el mundo, así que con todos mis compañeros, el técnico, con todo. Solamente que uno tiene una reacción y pues ahí la demuestra quizás en no era el lugar, pero, pero no, no pasa nada. Y eso tomémoslo como
2: un llamado a la tranquilidad, diría alguno por ahí, ¿eh? para, que, para que no haya problema. La mejor de las ondas, dicen que hay en Católica. Otro más que habla también de, de los cruzados es el Pipe Gutiérrez, que dice que no está listo para los 90 minutos Vamos a escuchar a Felipe Gutiérrez en Estadion Portales
1: No, la verdad que, que, que Al 100% no me siento todavía La rodilla sí está estable Pero, pero la verdad que la preparación en, en el poco tiempo que llevo yo Lo personal eh, ha sido muy corto Me, me tocó re volver a entrenar con el plantel Y a los cuatro días visitados La verdad que estoy en un proceso De, de, de llegando trabajo Trabajo físico Cuando, cuando tenemos días de, dos días antes del partido y, la, la, y la, la intención de ir jugando la verdad que, que va en relación mucho a, a cómo va el partido, cómo se va dando el partido, así que, que en cierto modo se ha, se ha complicado un poco, pero en lo personal la, lo importante es que estoy participando a 30 minutos, 25 minutos que, que me vienen bien para pa estar lo antes posible, creo que de los 90 minutos lo veo un poco lejano pero pero sin embargo, pero más que nada pues cómo se ha dado el tema de de la situación, que cuando me tocó volver perdimos dos partidos, entonces me tocó entrar en estos dos partidos y después la verdad que no me tocó jugar con Nacional y después bueno, con Calera y ahora este último ayer y la verdad que, que, que sin embargo obviamente es positivo lo personal de la, de la parte mental eh, estar formando parte del plantel pero sin embargo para 90 creo que... Ahí está, no
2: está para 90 pero por lo menos ha sido protagonista de una parte de este proceso el Pipe Gutiérrez con la música de la Sonora 5 estrellas y el super pandoneado que le cae a varios amigos que conozco, yo por ahí estamos haciendo Estadio en Portales edición matinal.
1: Con el sueldo nos vamos mitad y mitad. Y me dais permiso para
2: Ay, ay, ya. Conozco por ahí más de alguno que, que le cae eso de. ...del Supermandonía, a esta hora del día viernes seguimos haciendo Estadio en Portales, entramos en nuestra última etapa ya del, del programa, hemos, hemos escuchado muchísimo material y recordarles que este fin de semana no hay fútbol pero sí transmisiones relativas a las elecciones, vamos a tener una completa cobertura el domingo y el sábado con flashes informativos... Para ponerlos completamente al día En el polideportivo llega la hora de ir sabiendo noticias Cornejo luchará por terminar en el podio en el rally Sonora de México José Ignacio Cornejo disputa este viernes en la jornada de hoy La última etapa de la competencia en el desierto de Sonora, pues mijo el piloto José Ignacio Cornejo del Monster Energy Honda Team buscará este viernes terminar en el podio del Sonora Rally que se disputa en México cuando se dispute la quinta y última etapa de la competencia que se corre en el desierto azteca. El Quiqueño está en el cuarto lugar a 1 minuto y 25 segundos del podio el cual lidera Ricky Brabeck, compañero de equipo del chileno con un total de 8 horas 49 minutos y 3 segundos. En el segundo lugar está Skyler Howes a 5 minutos del líder y en tercer puesto por encima de Cornejo está Kendall Norman. En general tuve mejores sensaciones el día de ayer jueves comparado con otros días. Me sentí más seguro, aunque con algunas notas poco claras donde decía que había que tomar un camino que no existía. Al final tuve dudas y perdí algunos minutos. Hoy es el último día y espero tener una mejor etapa para alcanzar el podio, comentó Cornejo. La etapa final se desarrollará en una distancia de 196,42 kilómetros, en lo cual 174,63 serán de especiales entre El Sultán y San Luis Río Colorado, sobre piso de arena con pequeñas dunas. Con estos tramos se completarán los 1,459,08 kilómetros originales de la competencia. Así que ahí está Del Poli, por supuesto, Deporte Motor. Que tendrá algún movimiento para los con nacionales. Rápidamente nos metemos en otra del polideportivo con el surf. Porque la armada chilena de surf viajó nada más y nada menos que a El Salvador para pelear un cupo en los uh, juegos olímpicos. Porque el equipo dirigido por Magnum Martínez participará en el ESA World Surfing Games. ¿eh? Los Juegos Mundiales de Surf. El Team Chile de Surf se embarcó este jueves rumbo al Salvador para participar en el ISA World Surfing Games, torneo que arrancará el 29 de mayo y que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. El equipo está dirigido por el coach Magnum Martínez y compuesto por Lorena Fica, Jessica Anderson, Estela López, Manuel Selma, Guillermo Sat y Maximiliano Cross. La delegación también está integrada por el coach jariqueño Gerard Álvarez y el... ...psicólogo Jaime Mestre, que tiene contemplado que usted comenzará a trabajar todos juntos a partir de la próxima semana... ...cuando se integre desde República Dominicana, Manuel Selman y Maximiliano Cross desde Rapanui. El técnico dejó claro las metas de la Roja para este importante torneo clasificatorio. El objetivo, dijo, es clasificar a Tokio en la meta número uno, dar lo mejor de nosotros... ...llegar con un nivel elevado, ir humildemente al campo de batalla, dejarlo todo... ...a dejarlo todo en cada hit, en cada ola... ...estar unidos tanto los atletas... ...como el cuerpo técnico... ...que viaja a este... ...torneo, así que ahí tenemos... ...algo de... ...polideportivo... ...entregado por... ...lo que tiene que ver... ...con el surf que también está... ...jugándosela toda para llegar a los juegos... ...olímpicos de Tokio... ...y ya junto a los amigos de... ...el grupo Red... ...nos despedimos y los invitamos cordialmente a acompañarnos a las 13.30 una y media de la tarde con la edición central de Estadio en Portales y a nombre de todo el equipo que ha hecho durante esta semana el Estadio AM me despido, mi nombre es Rodrigo Jaranglar y como siempre con la producción de nuestro gran amigo Laurencio Rama para esta edición matinal nos encontramos la próxima semana con más ediciones del matinal de Portales, chau que la vaya viene a través de Portales Digital Leonardo Mora con el Portaleando de la Mañana. ¡Chao! ¡Que le vaya bonito! ¡Abrazo!
0: Más información. Más deporte. Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile. viendo al país. De norte a sur.